0: Zeitwirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Erdgas ist so billig wie seit Monaten nicht mehr. Außerdem schauen wir auf die Gewinner 2023, Kakao, Orangensaft und auch Gold. Das alles jetzt hier beim Rohstofftalk. Schön, dass Sie mit dabei sind, liebe Zuschauer. Und bei mir ist der Rohstoffanalyst Michael Blumenroth von der Deutschen Bank. Schön, dass Sie hier sind. Ich freue mich
1: auch, Herr Koch. Dankeschön.
0: Blumenrot, also Erdgaspreise in Europa stark gefallen. Erstmals seit fünf Monaten unter die Marke sogar von 30 Euro pro Megawattstunde gegangen. Das ist vielleicht gut für Verbraucher, aber ist das auch gut für Anleger?
1: Ja, kommt immer darauf an, wie der Anleger sich positioniert hat. Also ganz ehrlich gesagt hätte ich jetzt nicht bei dem Wetter, was wir auch gerade draußen haben, ich, wir sind beide hier durch den Schnee zur Börse rübergestapft. Wir haben deutliche Minustemperaturen heute Nacht gehabt, glatt als gestern, da sagt einem eigentlich das Gefühl, die Preise müssten hochgehen. Stattdessen gehen die Preise jetzt runter, um, überrascht mich persönlich so ein bisschen, wenn ich ganz ehrlich bin, Wahrscheinlich auch viele Anleger. Für Anleger ist natürlich dann, oder sagen wir es aus Verbrauchersicht, ich bin Selbstverbraucher, unsere Wohnanlage, Erdgas noch beheizt, wird sich ja immer mal umgestellt, aber ist natürlich sehr schön. Und was auch sehr schön ist, finde ich, dass die Preise nicht nur für die kurzfristigen Kontrakte runtergekommen sind, sondern auch für die langfristigen, die in einem Jahr sind. Und in einem Jahr haben wir wieder Januar, haben wir wieder Winter, keiner weiß, was passiert, aber die Märkte scheinen davon auszugehen, dass die Erdgasversorgung sicher ist. Gleichzeitig auch, vielleicht noch ein ganz kleiner Einschub dazu, sinken auch die Strompreise an der Leipziger Energiebörse, die für ein Jahr nach Freunde gepreist sind. Also für uns hier in Deutschland, die wir unter den hohen Preisen für Energie, Rohstoffe und für Strom leiden, eigentlich eine sehr gute Nachricht. Aus Anlegersicht, selbst als Anleger weiß ich, man positioniert sich ja halt lieber auf der anderen Seite, auf der Kaufseite, auf der Longseite, warum man sich da meistens gefühlsmäßig wohler fühlt. Und das ist dann natürlich für Anleger jetzt eine schwierige Sache. Es ist eh auch Erdgas so ein Markt, wo man es nicht so einfach sich als Anleger dann da also tummeln kann. In diesen Märkten eher schwierig. Also man kann es über Termine machen, würde ich von abraten. Da kommt man sicher bei den anderen Produkten nachher noch drauf zu sprechen. Aber es gibt relativ wenig Zertifikate oder Ähnliches. Man kann zum Beispiel jetzt auch auf Firmen setzen, die natürlich dann profitieren davon, wenn der Erdgaspreis steigt für Anleger momentan. wird eher so eine schwierige Situation. Genießen wir das als Verbraucher, für Anleger vielleicht abwarten, weil ich denke, viel Luft nach unten haben die Preise jetzt auch nicht mehr.
0: Schauen wir mal auf die Gewinner 2023. Das waren Uran, Kakao, Orangensaft. Schauen wir vielleicht auf die beiden letzteren, Kakao und ähm, Orangensaft. Können die 2024 auch wieder so gut laufen?
1: Ja, könnten sie wieder. Es gibt da vielleicht ein paar Ausnahmetatbestände im letzten Jahr, die jetzt die Notierung dann nach oben geholfen haben. Wenn wir mal Kakao schauen, wo kommt der Kakao? her? Elfenbeinküste, 40 Prozent des Weltangebots kommen aus der Elfenbeinküste. Da hatten wir ein schwieriges viertes Quartal im Jahr 2023. Die Ernte lag 30 Prozent unter dem Vorjahresquartal. Ähm, warum? Es war das wetterbedingt, wie meistens bei äh, solchen Agrarrohstoffen. -Agr es gab erst was zu trocken, dann was nachher viel zu nass, bedeutet Pflanzenkrankheiten. Weniger Kakao geerntet, weniger Angebot bedeutet, der Preis muss steigen. Unter normalen Umständen ist davon auszugehen, dass das Angebot im Jahr 2024 wieder zunehmen könnte. Also die Preisschlagungen sollten nicht mehr so stark sein, aber man kann es nie ausschließen. Wir sind da abhängig vom Wetter. Man kann das Wetter nicht ähm, vorhersagen. Also da bestehen durchaus ähm, weiterhin Anstiegschancen, was für uns Schleckmollern natürlich eher schlecht ist. Orangensaft, ähm, ähnliche Probleme da. Es gibt ja kommt, die meiste Ernte kommt aus Brasilien. Da gab es auch wetterbedingte Probleme. Das war jetzt der Sommer, aber der war da auch noch wohl erstmal trocken und dann nass. In Florida ähm, gab es so eine ähm, Pflanzenkrankheit, ich weiß nicht mehr, wie genau heißt, mit Citrus Green oder so ähnlich. Citrus Greener. Und weniger Ernte, auch hier das gleiche Problem: Angebot klein, Nachfrage bleibt. Jeder hat gern sein Gläschen Orangensaft zum Frühstück, bedeutet steigende Preise. Auch hier 2024 kann so weitergehen, hängt natürlich alles immer vom Wetter ab. Wenn jetzt so eine Phase wäre wie jetzt, auch in den USA war es jetzt auch sehr, sehr kalt gewesen in den letzten Tagen. Wenn es dann in Florida tatsächlich etwas erfroren ist ähm, an der Orangenernte, wird es auch dieses Jahr wieder
0: Preissteigerungen geben. Jetzt fragen sich Anleger wahrscheinlich, wie kann ich denn da überhaupt in Kakao und Orangensaft investieren?
1: Ja, da gibt es wenig Möglichkeiten. Also bei uns in der Deutschen Bank gibt es keine, weil wir nicht in ähm oder weil wir keine Produkte in Agarrohstoffen für Anleger zur Verfügung stellen. Man könnte das direkt über Futures machen, würde ich immer von abraten, weil das gibt eventuell Nachschusspflichten. Die Kontrakte werden immer gerollt. Da muss man als Anleger ein ganz wachsames Auge drauf haben. Das ist nur was für Leute, die wirklich eine extreme hohe Risikoaffinität haben. Es gibt einige Anbieter, die bieten sowas wie Zertifikate auf ähm, diese Produkte an. Wie gesagt, wir sind es nicht, aber bei anderen ähm, Finanzinstituten kann man sich da in diesen Zertifikaten umtun. Man kann natürlich ähm, auch davon ausgehen, dass die Produzenten, die ähm, ja das dann Orangensaft, Kakao oder Ähnliches unter die Leute bringen, dass die auch was davon haben, wenn die Preise steigen. Man kann also dann in die Aktien der, Pro der produzierenden Unternehmen investieren.
0: Zu den Verlierern 2023 gehört vor allen Dingen auch Lithium. Wieso lief es da nicht so? Ja, das ist ganz erstaunlich, wenn man sich so einen
1: Chart ähm, ansieht, das sieht aus wie so eine riesige Finanzblasenbubble. Erst ganz hoch, zwei, so Herbst 2021 bis Ende 2022, steil nach oben geschossen, weiß ich gar nicht mehr, 400, 500 Prozent ungefähr. Und das Ganze ist wieder retour im Jahr 2023, 80 Prozent runter. Also eigentlich so ein Chart des Grauens, wo man dann total die Lust verliert, da zu investieren. Problem war gewesen, diese starke Preissteigerung, ich kenne das auch gerade von Edelmetallen, die Firmen, die Lithium dringend brauchen für die Elektromobilität hauptsächlich, die neigen dann dazu, wie früher zum Beispiel mal bei Palladium oder Aluminium, sich da bei solchen Preissteigerungen Material auf Halde zu legen. Man kauft also lieber jetzt, weil man davon ausgeht, morgen ist das Ding noch viel teurer, dann zahle ich drauf, dann lagere ich das lieber bei mir irgendwo im Schuppen und verbrauch immer die Lagerbestände. Jetzt kam dieser starke Preisaufschwung das Ganze kam wieder runter. Aber die Firmen sind immer noch nicht von ihren Lagerbeständen runter. Also ich habe das gerade gelesen. In China haben die ähm, Elektroautomobilhersteller immer noch Lagerbestände, die für vier Monate von Lithium-Ionen-Batterien reichen würden. Also die müssten eigentlich vier Monate lang gar nichts mehr kaufen. Und gleichzeitig Problem in China ist auch die Nachfrage nach Elektroautos ein bisschen zurückgekommen, weil die staatliche Unterstützung zurückgefahren wurde. Da sind Also es steigt immer noch, aber sie die Dynamik ist rausgegangen, im Jahr 2022 war es plus 90 Prozent, 2023 nur noch plus 30 Prozent an Steigerungen mit Elektromobilität. Hier wird auch ein bisschen die Förderung zurückgefahren oder recht deutlich sogar zurückgefahren. Bedeutet gerade eine schwierige Phase für Elektroautos und das lastet auf den Lithiumpreisen. Das Angebot äh, ist momentan auch noch unvermindert, muss ich dazu sagen. Also die Produzenten fordern immer noch und verkaufen das alles, was geht. Da ist also noch keinerlei Produktionseinschränkung zu sehen. Deswegen Lithium. Dieses Jahr könnte nochmal ein schwieriges Jahr werden, vielleicht ab 25 steigende Preise.
0: Gut lief es wiederum für Gold. Da hat man ja auch Allzeithöchststände erreicht im letzten Jahr. Und man hält sich auch jetzt weiter über der Marke von 2000 Dollar je Unze. Kann das dann so weitergehen?
1: Ja, kann so weitergehen. Also ich bin so ein bisschen, gerade so ein bisschen vorsichtig, weil wir hatten im Ende des vergangenen Jahres, muss ich noch einen Blick, so einen Schritt zurückgehen. Am 13. Dezember hatte die Fed getagt und die Märkte hatten da, glaube ich, ein bisschen was falsch verstanden. Die Fed hat gesagt, wir werden im Jahr 2024 wahrscheinlich die Zinsen senken. Hat aber nicht gesagt, wann. Hat dann nur mal so einen ja, Stein ins Wasser reingeworfen und auch die Projektionen von denen zeigten drei Zinssenkungen für dieses Jahr sind erwartet. Die Märkte haben das zum Anlass genommen, jetzt schon gleich für den März eine Zinssenkung einzupreisen. Ähm, was passierte? Die Renditen kamen runter, der Dollar wurde schwächer und der Goldpreis ist gestiegen bis Ende des Jahres. Jetzt seit dem 3. Januar geht das Ganze wieder so ein bisschen retour. Die FED hat gemerkt, da haben wir vielleicht ein bisschen was Schlechtes angerichtet. Die Kommunikation ist jetzt ganz anders. Äh, man sagt, nee, erstmal abwarten, wie die Inflation sich entwickelt. Die ist auch im Dezember wieder leicht gestiegen. Also mal lieber Piano-Freunde. Auch die EZB, die Frau Lagarde zum Beispiel in der WUS hat ganz deutlich gesagt, was die Märkte einpreisen, ist viel zu früh. Wir werden im Sommer vielleicht die Zinsen senken, nicht im März, wie die Märkte eingepreist hatten Anfang des Jahres. Bedeutet, wir sehen momentan wieder so eine kleine Rückkopplungsphase, quasi die Renditen steigen, der Dollar legt ein bisschen zu und der Goldpreis kommt runter. Ich glaube, wir sind recht nah dran, dass die Märkte das jetzt fair eingepreist haben, was dieses Jahr passieren wird. Also da kann vielleicht noch ein bisschen rauskommen. Ich glaube, die sind noch ein bisschen zu ähm, optimistisch, was Zinssenkungen angeht, aber wir sind jetzt wesentlich realistischer eingepreist als Anfang des Jahres. Und das bedeutet, der Goldpreis könnte jetzt allmählich seinen Boden finden, ob er jetzt über 2.000 den Boden findet oder runterrutscht, werden wir sehen. Aber mittelfristig im Laufe des Jahres, die Zinsen werden immer gesenkt werden. Ob es der März, April, Juni ist, ist eigentlich relativ egal. Hauptsache der Einstieg passiert und das sollte den Goldpreis dann im Laufe des Jahres dann wieder ordentlich nach oben befördern.
0: Das heißt, ist es jetzt auch eine ganz gute Zeit, vielleicht einzusteigen und wenn ja, eher physisch oder eher als ETC, ETF-Produkt wie Xetra Gold?
1: Ja, ich denke, es ist eine, zumindest wesentlich besser, als das Ende Dezember gemacht zu haben. Jetzt sind die Preise sind zurückgekommen. Sie sind auf einem Niveau, wo ich sagen würde, das könnte man jetzt für Käufe überlegen. Man muss da nicht mit vollem Betrag reingehen. Man kann ja anfangen, jetzt so ein bisschen Hälfte oder ein Drittel oder sowas. Und dann schauen, wie sich der Preis sich weiterentwickelt. Wenn er steigt, ist eh gut, dann habe ich schon was. Wenn er fällt, kann ich mal nachkaufen. Ich würde immer noch empfehlen, ähm, ETFs, ETCs, sehr viel praktischer. Man kann da sehr schnell reingehen in den Markt. Man kann einfach mit ein paar Klicks sich Twitter Gold zum Beispiel kaufen. Man kann es aber da verkaufen. Man muss das Gold nicht lagern. Das wird für angelagert. Die Kosten sind relativ niedrig. Also ich empfehle immer ETFs oder ETCs.
0: Und wie optimistisch oder pessimistisch sind Sie für die Rohstoffmärkte 2024? Haben Sie da irgendwas im Auge?
1: Ja, ich denke so im Jahresverlauf ähm, wir werden vielleicht eine schwierige Phase jetzt haben, weil wir haben noch dieses Repricing oder dieses, dieses Neueingepreise der Zinssenkungen. Da sind wir vielleicht noch nicht ganz beendet. Wir haben vielleicht eine kleine Rezession in den USA, eine kurze. Da sind die Zahlen deuten momentan noch nicht darauf hin, muss ich auch sagen. Aber es könnte so eine sanfte Landung geben, dass es einfach keine Rezession gibt. In der Eurozone haben wir wahrscheinlich eine schwierige Phase. China erholt sich auch nur sehr zäh. Also das erste Halbjahr könnte ein bisschen schwierig werden. Wir haben insbesondere für das zweite Halbjahr Industriemetalle im Blick, Kupfer, Aluminium und Co., das ist immer noch einer unserer, ja, unserer ähm, Top-Picks für dieses Jahr 2024. Edelmetalle, wahrscheinlich Silber. Wenn der Goldpreis nach oben steigt, wovon wir ausgehen, dass er ungefähr 10% Potenzial hat, wird auch der Silberpreis mitsteigen. Was vielleicht spannend ist, könnte Platin werden, Palladium. Ähm, Edelmetalle, wenn wir noch über Edelmetalle noch eine halbe Minute Zeit haben. Palladium haben wir einen short im Dezember gesehen. Was bedeutet das? Die Preise sind 30% nach oben geschossen kam jetzt aber wieder runter. Im Palladium ist der Terminmarkt, also die Hedgefonds sind extrem short positioniert. Also sie haben sehr viel verkauft, müssen das irgendwann wieder eindecken. Es könnte für jemand, der jetzt auf den erneuten Short-Suite setzt, interessant sein, sich das mal anzuschauen. Aber ich würde da so ein bisschen sagen, das ist auch wieder was für Leute, die jetzt extrem risikoaffin sind, die also wirklich den ganzen Tag auch vom Bildschirm sitzen für den normalen Liga Palladium lieber die Finger weghalten. Auch in 24 da würden wir sagen Industriemetalle, Gold, Silber, viel besser.
0: Also, ich sehe schon, auch 2024 haben wir da viel wieder zu besprechen. Ja. Dankeschön an Michael Blumenroth von der Deutschen Bank, dass Sie hier waren. Und danke Ihnen, liebe Zuschauer, für Ihr Interesse am Rohstofftalk. Bleiben Sie gesund und munter. Alles Gute und bis zum nächsten Mal. Und wenn euch diese Sendung gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast von Inside Wirtschaft und gebt uns ein Like.